0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando. Sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. O episódio de hoje está recheado de notícias e notícias importantes, portanto fique ligado até o final do episódio. Para abrir o episódio do Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Metamagic, que está ampliando o seu suporte. A Metamagic, que é uma das carteiras mais populares de Ethereum e de EVMs, né? de Ethereum Virtual Machines de uma forma geral anunciou suporte para várias redes blockchain, incluindo a Solana, a Algorand, a Tezos e a Starknet. Essa expansão foi possível graças ao lançamento da versão beta dos Snaps, um sistema que amplia as funcionalidades das carteiras de criptomoedas. Uma das grandes novidades dos Snaps é a capacidade justamente de adicionar redes blockchain que não são compatíveis com o EVM, que é o Tyrion Virtual Machine. Isso significa que os usuários agora podem visualizar e gerenciar suas criptomoedas e tokens em redes populares usadas pelos protocolos de DeFi que não sejam EVM. O desenvolvedor da Metamask, Dan Feeling, destacou que Synapse não apenas amplia a capacidade da carteira, mas também promove uma colaboração mais estreita com a comunidade e outros players do ecossistema. Dando continuidade ao episódio de hoje, é uma notícia um pouco preocupante e que vale a sua atenção extrema agora nesse momento. A exchange de criptomoedas CoinEx foi recentemente alvo de um ataque hacker. Segundo a plataforma de segurança blockchain Cyber Alerts, as saídas totalizaram cerca de 27 milhões de dólares, o que equivale a mais de 130 milhões de reais na cotação atual. A CoinEx confirmou o incidente e informou que ações imediatas estão em andamento para resolver a situação. A empresa detectou saques estranhos, anômalos de vários endereços de carteiras quentes, né, de hot wallet deles e estabeleceu uma equipe especial de investigação. Avaliações preliminares indicam transações não autorizadas envolvendo Ethereum, Tron e Polygon Matic. A boa notícia é que a CoinEx garantiu que os ativos dos usuários estão, abre aspas, seguros e intocados, fecha aspas, e prometeu compensar 100% das partes afetadas devido a esta violação por precaução e serviços de depósito retirados de qualquer forma estão temporariamente suspensos. Este incidente, serve como um lembrete da importância da segurança no mundo das criptomoedas. É aquele recado que a gente sempre fala, que a exchange não é carteira, mais uma vez foi provado realidade. Provavelmente, ou melhor, vou me corrigindo, aparentemente, de acordo com a declaração da própria CoinEx, os usuários não vão, de alguma forma, ser lesados por esse incidente. Mas a gente nunca sabe a real profundidade do, do ataque. E até esse momento, vale ressaltar que 130 milhões é uma estimativa de uma empresa externa, de um terceiro, de uma análise de blockchain de terceiro. A CoinEx ainda não revelou o valor total do ataque, que pode ser menor, pode, mas também naturalmente pode ser maior. E dando continuidade ao episódio de hoje, mas agora com uma boa notícia, a gestora Franklin Templeton, que é uma das maiores do mundo, entrou na disputa também para lançar o seu primeiro fundo negociado em bolsa ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos. A empresa submeteu a documentação necessária à Comissão de Valores Imobiliários de lá, que é a SEC, para lançar um produto que investe justamente no preço do Bitcoin à vista. A proposta da Franklin Templeton é de um ETF custodiado pela Coinbase, que seria negociado na CBOE BZ, BZX Exchange. O objetivo do ETF Franklin Bitcoin é refletir o desempenho do preço do Bitcoin antes das despesas do fundo, sendo garantido por bitcoins detidos pela Coinbase Custody Trust Company. Vale ressaltar que a, a gestora é uma gigante global de investimentos com mais de 1,5 trilhão de dólares em ativos sob gestão. A aprovação de um ETF de Bitcoin Spot é vista como um marco no mercado cripto, pois permitiria aos investidores comuns uma forma mais fácil de investir em Bitcoin, especialmente na questão de investidores institucionais. Né? O ETF vai facilitar e, além disso, o ETF de, grande, de grandes gestoras, como a própria Franklin, como a BlackRock, como a Fidelity vai ter um potencial, me corrigindo de novo, tem um potencial de trazer um fluxo positivo de caixa muito grande para as criptomoedas. Então, pode ser que aumente a força compradora. E para fechar, o cripto minuto de hoje, o Paulo Arduino, que é o diretor de tecnologia, CTO da Tether e da BitPhoenix, está prestes a testemunhar em um processo que se arrasta desde 2019. Ambas as empresas são acusadas de usar o stablecoin USDT para manipular os preços das criptomoedas, principalmente o Bitcoin. A defesa de Arduino tentou adiar o depoimento, mas a juíza Catherine Fyla, de Nova York, negou o pedido. O processo, iniciado pelo cofundador da LeboBTC, Jason Leibowitz, alega má conduta financeira das empresas com danos estimados em 1,4 trilhão de dólares. A comunidade cripto sempre teve suspeitas em relação a Tether e a USDT, principalmente sobre sua transparência da empresa em relação ao Last Stablecoin. A Tether, por sua vez, sempre negou qualquer irregularidade. A juíza criticou a falta de preparação da defesa e expressou preocupação com o andamento do processo, que já dura mais de quatro anos. O resultado do depoimento desta semana pode ter implicações significativas para a Tether, a Bitfinex e o mercado de criptomoedas como um todo. Vale ressaltar, de qualquer maneira, que o outrora tão criticado, lastro da, da Tether, especialmente em relação ao SDT, hoje em dia tem apresentado melhoras em relação à transparência e, periodicamente, tem se divulgado um relatório, um report contendo uma breve auditoria, entre muitas aspas, falando quais são os papéis e quais são os ativos que compõem, de fato, o lastro da stablecoin. Então, se ali em 2016, 2017, 2018, é, essa questão era literalmente uma caixa preta, hoje em dia, tá um pouquinho mais claro. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu.